0: Man muss ja lösungsorientierte Ansätze auch verfolgen und die bestehen nicht darin, dass man in erster Linie die ersten zwei Wochen nach dem Fall von Kabul über Abschiebungen spricht, die überhaupt nicht umsetzbar sind, die auch in den nächsten Monaten nicht umsetzbar sein werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Hier sprechen wir von Aufstehen mit Aktivistinnen, Expertinnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern und wir schauen uns immer auch an, was Menschen wie du und ich ganz konkret tun können. Nachdem die USA und ihre Verbündeten abgezogen sind, haben die Taliban in Afghanistan wieder die Macht übernommen. Bilder von Menschen, die verzweifelt versuchen, noch irgendwie das Land zu verlassen, gingen um die Welt. Während die einen vor einer akuten Bedrohung für viele Menschen vor Ort warnen, beharren Bundeskanzler Kurz und seine ÖVP-Regierungsmitglieder auf ihrem strikten Nein zur Aufnahme von Schutzsuchenden. Diva Safi ist Studentin, in Afghanistan geboren und lebt seit vielen Jahren hier. Mit ihr spreche ich heute über die Situation vor Ort, die aktuelle Flüchtlingspolitik, das Leben in Österreich und wie wir Menschen aus Afghanistan unterstützen können. Herzlich willkommen, Diva.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich habe dich angerufen, nachdem ich ähm, ein Interview mit dir auf E1 gehört habe, ähm, ziemlich am Anfang, äh, kurz nach der Machtübernahme der Taliban. Du hast damals einen Einblick gegeben in die Situation in Afghanistan und wie es den Menschen vor Ort geht. Bevor wir gleich auch darüber sprechen, würde ich dich bitten, dich ganz kurz vorzustellen. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, nochmal äh, danke für die Einladung. Ähm, ich bin Studentin in Wien, äh, lebe seit äh, mehr als 20 Jahren in Österreich, ähm, bin noch in Afghanistan geboren und dann gemeinsam mit meiner Familie nach Österreich gekommen. Wir sind tatsächlich damals ähm, während äh, des Taliban-Regimes äh, nach Österreich gekommen. Das heißt, wir sind eigentlich vor den Taliban damals geflohen. Ähm, ja, ich studiere hier, ich äh, mache mehrere Studien gleichzeitig, arbeite nebenbei und ja, jetzt heute bin ich
1: hier bei euch. <lacht> Schön. Ähm, du hast erzählt, du bist mit deiner Familie gekommen äh, nach Österreich. Hast du auch noch äh, Familie in Afghanistan?
0: Ja, also meine gesamte Verwandtschaft lebt eigentlich noch in Afghanistan. Mhm.
1: Wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder auch mit Menschen aus Afghanistan gesprochen. Auch in den Medien hat man es öfters gehört. Es ist manchmal gar nicht so einfach, über die Situation äh, in Afghanistan offen sich zu äußern, weil es durchaus auch sein kann, dass ähm, Familie in irgendeiner Form bedroht wird, wenn man sich äußert. Wie nimmst du das wahr?
0: Äh. Es Kommt wohl darauf an, äh, welcher Position oder in, in welchem Beruf die Familie tätig war. Ähm, ich glaube, gerade diejenigen von uns, die Familienmitglieder in ehemaligen Regierungsposten hatten, sind ein bisschen vorsichtig, was das angeht, äh, weil eben Familienmitglieder nach wie vor vor Ort sind. Ähm, man versucht natürlich äh, alles möglich zu an an anonymisieren, ähm, aber grundsätzlich, ich persönlich äh, äußere mich gerne zu der Situation, einfach auch, um Einblicke zu verschaffen. Ähm, aus erster Hand mehr oder weniger, weil ich doch in Kontakt mit meiner Familie stehe.
1: Mhm. Ja, vielen Dank dafür. Das ist für uns natürlich sehr, sehr wertvoll, weil wir oft nur ähm, die sehr gefilterten Nachrichten aus Medienberichten kennen, uns natürlich dann uns vielleicht auch mal sehr einfach machen zu urteilen über eine Situation und wir haben jetzt ähm, die Chance im Gespräch mit dir auch ein bisschen tiefer einzutauchen mhm. und ähm, ein bisschen mehr zu erfahren, ähm, wie es den Menschen vor Ort geht. Wie kann man sich denn aktuell die Situation vor Ort vorstellen? Was erzählen die Leute, mit denen du in Kontakt bist?
0: Ähm, es ist aktuell... Jetzt fast ein Monat her, seit die Stadt Kabul gefallen ist. Ähm, die Situ Situation hat sich ein bisschen beruhigt, könnte man fast sagen. Ähm, beruhigt im Sinne von, ähm, man wartet ab. Also die Bevölkerung, und ich kann da nur für Kabul sprechen, weil meine Verwandtschaft in Kabul lebt. Die Bevölkerung wartet einfach ab, um zu sehen, was die nächsten Schritte sind, wie die Taliban vorgehen werden. Sie sind sehr vorsichtig. Es gibt einzelne Fälle von, von, von Gewalt, von äh, Mord, Totschlag und äh, allem Möglichen. Allerdings hält, das, hält sich das Ganze noch im
1: Rahmen, beziehungsweise wird darüber nicht sonderlich berichtet. Die Leute sind sehr vorsichtig und warten noch ab. Mhm. Du hast gerade Berichte angesprochen. Inwieweit kann man sich denn in Afghanistan noch auf Medienberichte verlassen? Also wie viel bekommt man auch in Kabul zum Beispiel aus anderen Regionen oder so mit?
0: Aus anderen Regionen bekommt man aktuell nicht sonderlich viel mit. Ähm, die Region, äh, auf der gerade die, der Fokus liegt, ist ähm, Panschir, das Panche-Tal, wo es einen Widerstand gegeben hat. Darüber wird schon berichtet. Äh, das Gute ist, äh, dass äh, es immer noch Internetverbindungen gibt in Kabul. Das heißt, die Menschen können noch Social Media verwenden. Ähm, insbesondere auf Twitter sind die Menschen sehr aktiv. Äh, ehemalige Journalistinnen die teilweise auch außer Landes sind mittlerweile, berichten immer noch über die Situation. Also ich glaube, man kann da schon gut filtern zwischen dem, was aktuell, abläuft also wenn man in Afghanistan lebt, äh, kann man gut filtern zwischen dem, was äh, Realität ist und was nicht. Der Zugriff auf soziale Medien besteht, was Nachrichtensender angeht, äh, da muss man wahrscheinlich vorsichtig sein. Also da, die werden schon schwer kontrolliert durch die Taliban, vor allem die ganzen ähm, Radiostationen und Fernsehsender, die es in Kabul gibt, äh, von wo ausgestrahlt wurde. Äh, da sind teilweise die Taliban vor Ort, also wirklich dort stationiert. Und da trauen sich natürlich die, jo die Journalisten nicht äh, sonderlich viel
1: zu sagen oder die Wahrheit auch wiederzugeben. Mhm würdest du sagen, dass die Situation im Moment für alle Menschen gleich sicher oder gleich schwierig ist? Oder gibt es Gruppen, die gerade im Moment auch in dieser Wartesituation schon besonders betroffen sind vom Regime der Taliban? Da muss man
0: auf jeden Fall differenzieren, also schutzwürdige Gruppen gibt es auf jeden Fall, ähm, Frauen ganz allgemein, Journalistinnen, Journalisten, äh, ehemalige Regierungsmitglieder, Polizisten, also jeder der irgendetwas mit der ehemaligen Regierung zu tun hatte, ehemalige Soldaten, die besonders im Fokus äh, stehen. Ähm, Personen, die in irgendeiner Weise mit äh, ausländischen Soldaten, NGOs, was auch immer, ähm, zusammengearbeitet haben. Also das sind definitiv die Personen, die eher in Gefahr sind im Moment, was die Sicherheit anbelangt. Der andere Aspekt ist natürlich auch die Armut und die wirtschaftliche Situation. Also da, ich glaube, darüber wird im Moment auch nicht sonderlich viel berichtet und da ist auch ein Fokus drauf zu legen, ähm, weil es im Moment doch so aussieht, als ob die Taliban wirtschaftlich nicht sonderlich äh, schnell agieren ähm, und auch nicht wirklich wissen, wie es weitergehen wird. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es wirklich zu einer Hungersnot möglicherweise kommen könnte. Und ähm, man muss bedenken, gerade in Kabul, und da kann ich eben wieder nur für Kabul sprechen, gibt es viele Menschen, die tagtäglich, ähm, ich weiß nicht, ähm, wie man das am besten bezeichnet, die, die wirklich tagtäglich auf, auf, auf Geld angewiesen sind, ist jeder natürlich aber in der Form, dass es viele ärmere Menschen gibt, die zum Beispiel, weiß ich nicht, Gemüse oder was weiß ich, ähm, verkaufen auf den Straßen und die wirklich auf jeden Cent angewiesen sind. Und diese Personen haben aktuell weniger Einnahmen, weil einfach viel weniger Menschen auf den Straßen unterwegs sind. Mhm. Äh, Einkäufe, Lebensmitteleinkäufe wurden in der Regel von Frauen in Kabel erledigt. Also sie haben sich um die Einkäufe gekümmert. Viele Frauen trauen sich jetzt nicht mehr auf die Straße. Also ähm,
1: der wirtschaftliche Aspekt ist auch sehr prekär im Moment. Mhm. Da hat man ja mitbekommen, äh, in den vergangenen Tagen hat auch eine Geberkonferenz stattgefunden, wo ähm, westliche Industrienationen vor der Erst ähm, diskutiert haben, wie Hilfe, humanitäre Hilfe auch für Afghanistan aussehen kann, vor dem Hintergrund, dass eben ähm, die Armut zunimmt, dass die Versorgungslage zunehmend prekär wird. Wie siehst du das? Weil ähm, der erste Zugangspunkt neben internationalen Organisationen sind natürlich auch die Taliban, um äh, humanitäre Hilfe leisten zu können vor Ort. Ich glaube, die Taliban
0: sind im Moment damit beschäftigt, äh, sich zu etablieren. Ähm, was meine Verwandtschaft mir erzählt, ist, dass man ein Gefühl von Chaos erlebt in Kabul. Sie wissen einfach noch nicht, wie sie den gesamten Staat zu laufen bringen können. Es fehlen... Unglaub also Es fehlt unglaublich viel Personal in allen möglichen Bereichen. Wenn man jetzt beispielsweise beginnt am Flughafen, viele Menschen sind geflohen. Viele Menschen, ehemalige Mitarbeiter am Flughafen, kommen nicht mehr zur Arbeit aus Angst. Die Taliban wissen nicht, wie sie das irgendwie wieder auf die auf die, auf die Beine stellen können. Ähm, beginnend beim Flughafen, über die verschiedenen Ministerien, die sie jetzt übernommen haben. Der Staat läuft im Moment nicht. Das ist alles auf Stillstand im Moment. Und die Frage, die sich da natürlich auch stellt, ist in erster Linie, will man die Taliban finanziell unterstützen unter dem Deckmantel von humanitärer Hilfe oder, oder humanitäre Hilfe anbieten, aber die Gelder mehr oder weniger den Taliban in die Hand geben. Und die zweite Frage, die sich stellt, ist, wie werden die Taliban diese Gelder verteilen? Werden sie sie überhaupt verteilen? Im Moment verfügen sie nicht über die Ressourcen. Sie haben nicht das Personal, nicht die Möglichkeiten und auch nicht die Erfahrung, einen ehemals mehr oder weniger funktionierenden Staat, der jetzt zusammengebrochen ist, eigentlich wieder auf die Beine zu stellen und zum Laufen zu bringen. Also es ist eine unglaubliche Mammutsaufgabe. Und die Bevölkerung in Kabul merkt schon, dass eine sehr chaotische Stimmung gerade herrscht.
1: Glaubst du, dass da eine Chance besteht, dass ähm, die Taliban vielleicht draufkommen, dass sie doch auf zum Beispiel gut ausgebildete Leute im Bereich der Verwaltung, im Bereich des Bildungssystems und so weiter, die in, in den vergangenen Jahren in diesen Positionen tätig waren, dass sie auf diese zurückgreifen müssen, um den Staat überhaupt ähm, irgendwie aufrechtzuerhalten oder dass sie diese Menschen doch brauchen und dann auch ein Stück weit auf sie zugehen müssen? Sie gehen
0: schon auf sie zu. Mhm. Also ich glaube, diese Erkenntnis hatten sie schon mhm. äh, vor einiger Zeit. Äh, jetzt zuletzt vor zwei Tagen haben sie eine Kundgebung gemacht in, in Kabul und verlautbart, dass ähm, ehemalige Mitarbeiterinnen, die in der Verwaltung tätig waren, bis zum 25. dieses Monats zur Arbeit erscheinen müssen. Und wenn sie das nicht tun, dann werden sie fristlos gekündigt und verlieren ihre Positionen. Also immer wieder wird aufgerufen, bitte kommt zu euren Arbeitsplätzen, wir brauchen euch, wir sind auf euch angewiesen. Das wird auch tatsächlich in, in der Wortwahl auch wiedergegeben. Also ich glaube, ihnen ist bewusst, dass sie das nicht alleine schaffen werden und dass sie auf professionelle Hilfe angewiesen sind. Das Problem ist, die Menschen kommen nicht. Die Menschen trauen sich nicht in die Arbeit oder sind mittlerweile gar nicht mehr in der Stadt. Und äh, das zweite Problem ist natürlich, dass viele Frauen auch in der Verwaltung und in der Bildung gearbeitet haben. Und diese Frauen dürfen nicht zur Arbeit gehen. Also der letzte Stand, den ich jetzt aktuell weiß, ist, dass ähm, eben auch gesagt wurde, dass Frauen bitte vorerst nicht zur Arbeit kommen sollen, weil man einfach noch nicht äh, weiß, wie man das ähm, koordiniert, wie man das am besten islamisch auch äh, irgendwie ähm, handhabt. Dass Frauen auch arbeiten kommen können. Also, scheinbar gibt es Pläne, das steht auch in der Luft, dass Frauen wieder arbeiten können in der Verwaltung ähm, und in der Bildung. Wie realistisch das steht in den Sternen.
1: Und unter welchen Voraussetzungen genau, dann wahrscheinlich genau, ja. auch? Mhm, mhm. Jetzt ist das natürlich alles eine sehr, sehr schwierig zu durchschauende Situation, gerade auch aus unserer Perspektive. Ich stelle mir auch ähm, schwierig vor, da irgendwie die Hoffnung zu bewahren, ähm, wenn man jetzt keine ja keine konkrete Zukunftsperspektive, keine Zukunftsversprechung ähm, bekommt, außer dieses Bild von einem Staat, wie ihn ähm, die Taliban sich wahrscheinlich vorstellen. Gibt es sowas wie einen Glauben an eine bessere Zukunft äh, in Afghanistan? Haben die Leute noch Hoffnung?
0: Die einzige Hoffnung, die sie haben, oder der einzige gute Aspekt im Moment, ist die Sicherheitslage. Ähm obwohl die Taliban jetzt gerade an der Macht sind, behaupten viele Menschen, dass es, was die Sicherheit angeht, um einiges besser geworden ist. Es gab jetzt seit einem Monat keine Selbstmordattentate mehr. Das ist die längste Periode in den vergangenen 20 Jahren, wo es eben keine Selbstmordattentate gab. Die kann es auch gar nicht geben, weil die Selbstmordattentäter jetzt in der Stadt frei herumlaufen. Die Selbstmordattentate wurden durch die Taliban verübt und... Es ist im Moment kein Bedarf dafür, wenn man das jetzt zynisch ausdrückt. Insofern behaupten viele Menschen, dass es doch eine sicherere Situation ist, weil man eben nicht mehr Angst haben muss, dass man jederzeit in Stücke gerissen wird, sobald man aus dem Haus geht und nicht mehr eben nach Hause kommt. Also aus der Perspektive betrachtet fühlen sich die Leute ein bisschen sicherer. Was alles andere angeht, also zukunftstechnisch, wie es weitergehen wird, ob man wieder einem Beruf nachgehen kann, einer Bildung nachgehen kann, da ist absolute Hoffnungslosigkeit im Moment. Die Leute wissen nicht, ob sie ihre Kinder weiter in die Schule lassen gehen können, ähm, wie es ausschaut mit Universitäten. Da gab es auch schon einige Diskussionen, scheinbar werden jetzt äh, Studenten und Studentinnen getrennt unterrichtet. Am Campus müssen sie sich auch getrennt aufhalten. Also es wird scheinbar einen Campus für Frauen und einen Campus für Männer geben. Ähm, nur weibliche Professorinnen dürfen Studentinnen unterrichten und umgekehrt eben nur Professoren, Studenten. Ähm, wie das dann in der Praxis umzusetzen ist, steht immer noch in den Sternen. Ähm, viele wissen auch gar nicht, ob sie eben ihrem alten Beruf nachgehen können. Es waren ja viele Menschen auch in der Regierung tätig, in der Verwaltung tätig. Das ist alles zusammengebrochen. Ähm, was aber gleichzeitig eben hinzukommt, ist auch, dass viele Taliban... Mitglieder, ähm, keine, keine Mitarbeiter, also äh, man kann sie nicht irgendwie in irgendeiner Form als Arbeitskräfte einsetzen. Das sind Soldaten, das sind Kämpfer, das sind keine Menschen, die sich dann hinsetzen hinter einem Bürotisch und dort arbeiten werden. Das ist nicht der Plan. Das heißt, im Endeffekt müssen die Taliban mehr oder weniger auf die Bevölkerung zurückgreifen, um da auch Unterstützung zu erhalten und auch natürlich auf die Erfahrungen der Bevölkerung. Ähm,
1: wie das alles umgesetzt wird, weiß
0: im Moment niemand.
1: Was müsste denn passieren aus ähm, deiner Sicht oder vielleicht aus der Sicht von Leuten, mit denen du sprichst, damit sich die Situation für die Menschen in Afghanistan zumindest ein bisschen verbessert? Siehst du da Schalthebel, wo man ansetzen könnte?
0: Ich glaube, die internationale Community müsste ziemlich viel Druck auf die Taliban ausüben, und zwar mehr, als sie es im Moment machen. Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt im Moment sonderlich viel Druck ausgeübt wird. Ich habe eher das Gefühl, dass teilweise Zustimmung in der Luft hängt, mehr oder weniger. Also ich weiß nicht, äh, zuletzt war ja die Rede von China, Iran, äh, und Pakistan, Russland, die ja mehr oder weniger die Taliban äh, anerkennen oder anerkennen werden. Ähm, und die Befürchtung ist eben, dass andere Staaten nachziehen werden, dass die dann im Endeffekt sagen würden, gut, Afghanistan war eine sehr schwer, zu kontrollierende Region und mit den Taliban ist halt jetzt ein bisschen für Sicherheit gesorgt und, und wir sollten sie vielleicht anerkennen, ähm, einfach damit es ruhiger wird in der Region. Und diese Befürchtung besteht auch in der Bevölkerung, das sollte nicht der Fall sein. Also die internationale Community müsste da einfach mehr Druck ausüben. Man sollte ihnen keine Gelder zukommen lassen. Äh, was natürlich auch schwierig ist, weil man da auch ähm, äh, Gefahr läuft, äh, dass die Menschen dann darunter natürlich leiden, wenn, wenn, wenn keine Hilfsgelder kommen. Ähm ja, also ich, ich glaube, ich glaube, das ist der erste Ansatz, den man versuchen sollte. Und der zweite Ansatz ist definitiv auch, dass ähm, es Möglichkeiten geben sollte für Personen, die immer noch eben in Gefahr sind, gerade diese äh, betroffenen Gruppen, eben Frauen, Journalistinnen, Regierungsmitglieder, ähm, dass es für diese Personen eine Möglichkeit gibt, aus dem, aus dem Land rauszukommen. Es gibt immer wieder Berichte von ehemaligen Soldatinnen oder eben Regierungsmitgliedern in den Provinzen, die äh, getötet werden, deren Familien auch getötet werden. Also jetzt aktuell passiert das auch. Ähm, es wird nicht viel darüber berichtet, aber die Vorfälle sind da, sind keine Einzelfälle. Insofern muss man da unbedingt ähm, irgendeinen Weg finden. Es, es ist schwierig im Moment, äh, vor allem wenn man bedenkt, dass man im Moment gar nicht ausfliegen kann aus Afghanistan. Äh, wobei vor zwei Tagen ähm, gab es den ersten internationalen Flug, Flug nach Pakistan. Allerdings werden am Flughafen natürlich alle Passagiere kontrolliert. Und wenn man da irgendwie erkannt wird als äh, regierungsnahes Mitglied oder was auch immer, kommt man auch nicht raus. Also ich weiß nicht, wie man das am besten anstellen sollte oder könnte, ähm, aber man muss unbedingt dieser Gruppe helfen, da rauszukommen.
1: Mhm. Es gibt ja auch... Ähm Möglichkeiten oder gab früher Möglichkeiten, wie Botschaftsasyl zu beantragen, zum Beispiel, die mittlerweile nicht mehr funktionieren. Einerseits, weil es es nicht mehr gibt oder weil diese Möglichkeiten nicht mehr zugelassen werden. Andererseits, weil auch die Botschaften in der Form gerade nicht mehr praktizieren vor Ort. Ich habe unlängst einen Bericht gehört von einer Richterin, die es über den Landweg irgendwie nach, ähm, über Pakistan dann ähm, weiter geschafft hat und dann ihre Geschichte sozusagen erzählt hat. Ähm, aber grundsätzlich wären da durchaus auch immer wieder Erwartungshaltungen geäußert gegenüber zum Beispiel europäischen Ländern, die davor in den Konflikt involviert waren oder die Truppen stationiert hatten, die auch irgendwie damals ihre westlichen Werte dort verbreiten wollten, dann zu sagen, okay, wir schauen, dass die Menschen, die dafür eingestanden sind, auch eine Möglichkeit bekommen, sicher und legal, weil de facto gibt es ja keine legalen Fluchtwege nach Europa, zu uns zu kommen und ein Leben in sich Sicherheit zu haben. Ähm, was erwartest du dir denn von Ländern wie Österreich oder von der Europäischen Union?
0: Botschaftsasyl gibt es ja schon seit längerem nicht mehr in der Form. Und wie du schon gesagt hast, Botschaften per se sind im Moment auch geschlossene Kabel. Ob sie irgendwann demnächst aufmachen werden, weiß man wahrscheinlich auch nicht. Ähm, die Frage ist die Umsetzung. Also ich glaube natürlich einerseits, dass die EU auf jeden Fall ähm, da eine gewisse Hilfsleistung auch stellen muss. Ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass dass die westlichen Werte oder diese demokratischen Werte, die man ja in den ver ver vergangenen 20 Jahren versucht hat äh, zu etablieren, ähm, teilweise durchaus gelungen sind. Also jetzt spreche ich auch wieder nur für Kabul und nicht für die Provinzen, weil es doch ein äh, ziemlich großes Ungleichgewicht zwischen Kabul und den Provinzen gibt. Ähm, aber gerade in Kabul in den vergangenen 20 Jahren und vor allem die jüngere Bevölkerung. Ähm, ich war dort, ich war in Afghanistan mehrmals in den vergangenen 20 Jahren. Ähm, man hat schon gemerkt, dass die Jugendlichen eigentlich genauso leben wie wir. Also ich habe keinen großartigen Unterschied gemerkt. Von der Denkweise, von, 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 den, von den Plänen für die Zukunft. Die, die Jugendlichen haben studiert, sie sind zur Schule gegangen, sie haben mehrere Berufe ausge, ausgeführt, sie haben NGOs gegründet, sie haben Unternehmen gegründet. Also teilweise Dinge, die man sich vielleicht im Westen so gar nicht vorstellen kann. Das war ein Leben, wo ich mir gedacht habe, im Endeffekt merke ich keinen Unterschied zwischen mir und einem jungen Menschen, der in Kabul jetzt in den vergangenen 20 Jahren aufgewachsen ist. Und die haben tatsächlich auch demokratische Werte vertreten. Die haben gedacht, dass das genau so sein sollte, wie's, wie es eben ist. Ähm, definitiv auch, äh, Da war definitiv auch ein Einfluss durch, durch europäische, westliche ähm, NGOs und Kräfte, die vor Ort waren und, und natürlich auch einen Einfluss auf die Bildung dort hatten in Kabul. Ähm, solchen Menschen die Freiheit zu geben und sie im Endeffekt wieder zu entziehen, ist halt unglaublich schwer zu begreifen. Was machen Menschen, die wirklich gedacht haben, sie können ein ganz normales, auf internationalen Standards basierendes Leben führen und im Endeffekt, man hat sie Freiheit kosten lassen und sie sind ihnen im Endeffekt weggenommen. Gut, der Westen hat ihnen die Freiheit nicht weggenommen, aber der Punkt ist, dass der Westen sie im Stich gelassen hat. Und ich glaube schon, dass man so sagen, das so sagen könnte, weil jetzt im Moment ähm, scheint es eben nicht so, dass gerade diejenigen, die auch äh, eine Zusammenarbeit geleistet haben mit westlichen Nationen, ähm, dass denen geholfen wird. Es sind noch unglaublich viele Personen in, in Afghanistan, nicht nur in Kabul, sondern auch in den Provinzen, ehemalige Dolmetscher und Dolmetscherinnen und, und andere Hilfskräfte, Security Guards, ganz, normale, ganz normales Wachpersonal, was da mit den Ausländern zusammengearbeitet hat. Und da muss die Europäische Union unbedingt Hilfe leisten. Und zwar in der Form, dass diese Menschen nach Europa gebracht werden. Der andere Punkt ist natürlich auch diese unfreiwillige Migration, die, die es definitiv geben wird. Ähm, weil doch viele Menschen schon unterwegs sind. Also viele Menschen sind schon auf dem Weg nach Europa, äh, ob Europa will oder nicht. Diese Menschen werden da sein in einigen Wochen. Ähm, viele von ihnen sind schon in der Türkei, da gibt es auch schon Berichte ähm, darüber und Videomaterial. Und die EU muss sich da überlegen, wie sie das auch äh, handhaben wird. Also wir sollten eine Situation, wie es 2015 der Fall war, vermeiden. Es wird nicht so eine Situation wie 2015 kommen, weil es einfach mengenmäßig nicht so viele Menschen sein werden. Aber um, es werden doch tausende, tausende Menschen sein und die müssen dann, man sollte jetzt schon an einer Lösung arbeiten, bevor diese Menschen im Mittelmeer trinken oder monatelang in Griechenland sitzen und nicht weiterkommen.
1: Man kann sich jetzt zum Beispiel schon überlegen, wie man diese Menschen durch... Ähm gezielte Aufteilung in Europa genau. zum Beispiel in Schutz bringen kann, ohne sie jetzt gefährlichen Routen oder Schleppern auszusetzen. Genau. Ähm, die Zeichen stehen aber im Moment eher in eine andere Richtung. Mhm. Wenn man sich die Position der österreichischen Bundesregierung auch äh, innerhalb der Europäischen Union ansieht, dann ist das keine sehr solidarische. Ganz im Gegenteil, äh, man hat manchmal sogar das Gefühl, dass Innenminister Nehammer und Bundeskanzler Kurz äh, ganz, ganz bewusst auf Härte setzen und sagen, na, wir nehmen keine einzige Person auf, ähm, wir haben auch einen ähm, Appell an sie gestartet, Menschen auf, aufzunehmen aus Afghanistan, die Rückmeldung war sehr eindeutig, ähm, im Prinzip haben sie gesagt, wir haben schon so viele Leute aufgenommen, da sollen einmal die anderen, also da also gibt es ein ganz klares ähm, Abschieben auch von Verantwortung, im Moment ist nicht absehbar, ähm, dass sich daran irgendwas ändert. Wenn du jetzt äh, den Innenminister zum Beispiel oder Bundeskanzler Kurz treffen würdest, was würdest du ihnen sagen?
0: Ich glaube, viele Behauptungen sind nur Politik, die sie gemacht haben und basieren nicht auf Realität. Ähm, angefangen von, von, von den ersten Meldungen da über, über Abschiebungen nach Afghanistan, von von Nehammer persönlich. Äh, jeder Mensch, der sich in irgendeiner Form mit dem österreichischen Asylrecht befasst oder auskennt, weiß, dass Abschiebungen nicht möglich sind im Moment, weder rechtlich noch faktisch. Insofern war es für mich persönlich, und ich habe viele Jahre im Flüchtlingsbereich gearbeitet, arbeite immer noch in dem Bereich, auch im rechtlichen Rahmen, ähm, eigentlich schon fast witzig, äh, die Aussagen von Nehammer zu hören, weil man einfach nur nochmal äh, verdeutlicht bekommen, wie, bekommt, wie... Äh, wie Politik auch funktioniert irgendwo. Also dass, dass er wirklich versucht, Wähler zu gewinnen oder Wähler für, für sich äh, zu behalten, auch in angesichts der, äh, angesichts der Wahlen. Ähm, und Aussagen äh, bringt, die einfach äh, fruchtlos sind. Also die wirklich nicht umsetzbar sind, aber wochenlang nur über dieses eine Thema diskutiert wird. Und das ist einfach so lächerlich auch irgendwo, weil zu der Zeit, als Nehammer damit beschäftigt war, eben davon zu sprechen, dass äh, wir versuchen sollten, weiterhin abzuschieben, waren schon tausende Menschen auf dem Weg nach Europa. Und das war, äh, man könnte fast meinen, er hat den Zug ein bisschen verpasst. Die Leute sind da, die Leute werden kommen. Das ist die Realität. Politik schön und gut. Aber man muss ja lösungsorientierte Ansätze auch verfolgen. Und die bestehen nicht darin, dass man in erster Linie die ersten zwei Wochen nach dem Fall von Kabul über Abschiebungen spricht, die überhaupt nicht umsetzbar sind, die auch in den nächsten Monaten nicht umsetzbar sein werden. Ähm, ganz abgesehen davon, dass man äh, auch bedenken sollte, dass Österreich, soweit ich weiß, eigentlich keinen einzigen Abschiebeflug selbst organisiert hat in den vergangenen Jahren. Also, Österreich ist ja auf die Zusammenarbeit durch, weiß ich nicht, Schweden, Deutschland angewiesen. Und das der Nehammer, der kommt und behauptet, er möchte da ein paar afghanische Flüchtlinge abschieben in so einer Situation. Und damit auch Zeit vergeudet. Und währenddessen kommt schon die nächste Flüchtlingswelle, wenn man das so bezeichnen möchte, auf Europa zu. Ich glaube, was jetzt aktuell gemacht wird, ist auch einfach nur Politik. Im Endeffekt wird Österreich vielleicht aufnehmen müssen. Es sind tausende und tausende Menschen unterwegs. Es sind schon tausende Menschen in der Türkei. Die Türkei wird diese Menschen nicht behalten. Die Türkei will keine weiteren afghanischen Flüchtlinge haben im Land. Sie haben begonnen, eine Grenzmauer zu bauen zum Iran, damit eben nicht noch mehr Menschen kommen können. Ich glaube, die Realität wird die sein, dass diese Menschen es irgendwie nach Griechenland schaffen werden und Griechenland wieder maßlos überfordert sein wird und Europa diese Leute aufnehmen muss. Das, das wird passieren. Das wird, diese Menschen werden aufgeteilt werden. Und da wird Österreich dann wieder einknicken müssen. Und diese Personen aufnehmen. Und insofern diese Diskussionen jetzt vorweg ähm, halte ich persönlich für wenig lösungsorientiert.
1: Ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast, nämlich auch, dass da ganz viel wertvolle Zeit verloren geht, wo man sich überlegen könnte, wie man das Ankommen in Österreich gestaltet, wie man Integration gestaltet, weil diese Menschen auf der Suche nach Schutz, nach Sicherheit sowieso kommen werden und es eigentlich in der Verantwortung der Politik liegen sollte, Probleme zu lösen und nicht quasi nur Politik zu machen, die sich an den WählerInnen oder das, was sie glauben, was die WählerInnen äh, interessiert, orientiert und dann nicht mehr ist als PR oder vielleicht ja. kann man es sogar so bezeichnen, heiße Luft. Ja. Ähm, diese heiße Luft, aber auch ganz bewusst der teilweise schon sehr feindselig ähm, gestaltete Diskurs, also wie man über Menschen aus Afghanistan in Österreich spricht, das macht ja auch was mit den Menschen aus Afghanistan, die in Österreich leben, ich habe bei der letzten Demo für eine menschliche Asylpolitik und zur Aufnahme von Geflüchteten aus Afghanistan mit einigen Menschen aus Afghanistan gesprochen. Einige der Rednerinnen haben das auch auf der Bühne erwähnt, die gesagt haben, wir Afghaninnen werden die ganze Zeit als Täter dargestellt. Wenn es einen Fall gibt, wo da gab es jüngst diesen Mordfall Leonie zum Beispiel, wo ein Afghane involviert war, dann wird das sofort auf uns alle umgemünzt, ähm, wir sind nicht alle schlecht, ich habe hab die ganze Zeit das Gefühl, dass wir uns schlecht fühlen müssen. Spürt man dieses Klima, also spürst du dieses Klima auch gegenüber Afghaninnen und Afghanen in Österreich?
0: Ich persönlich muss sagen, ich spüre es nicht. Hm, vielleicht auch, weil ich in meinem Bekanntenkreis... Äh, <lacht> Ähm, nicht unbedingt mit äh, mit Menschen die jetzt äh, ihre ganze Information nur aus Facebook und 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 äh, äh, irgendwelchen Pseudo-Nachrichtenblättern äh, bekommen ähm. Grundsätzlich muss man schon sagen, dass seit 2015 viele afghanische äh, fluchtsuchende Menschen nach Österreich gekommen sind ähm, und da ist eben auch wieder die Verantwortung des Staates äh, anzusprechen, weil eben nicht viel gemacht wurde, wurde für die Integration. Also was schon gemacht wurde äh, 2015 oder nach 2015 war die Einführung von sogenannten Wertekursen in denen man versucht hat, den Menschen auch irgendwie Integration beizubringen oder die österreichischen Werte näher zu bringen. Es klingt grundsätzlich nach einer guten Idee. Die Umsetzung war meiner Meinung nach nicht besonders gut. Es waren teilweise Kurse, wo dann eben erläutert wurde, wie man sich in Österreich begrüßt, wie man aufeinander zugeht und so weiter. Also Sachen, die man schon voraussetzen könnte, meiner Meinung nach, von, von, von jedem Menschen, der irgendwie in diesem Jahrhundert lebt. Man hätte da einfach anders ansetzen müssen. Und das Problem bahnt sich gerade wieder an, die neue Welle, die jetzt kommen wird, das sind Menschen, die von den Taliban geflohen sind, das sind Menschen, die schwer traumatisiert sind. Und statt sich vorzubereiten auf die Aufnahme dieser Menschen, die ohnehin kommen werden, die werden da sein, in Österreich wird sie aufnehmen müssen, mehr oder weniger, früh oder später. Ähm, statt sich da jetzt darauf vorzubereiten, wie man diesen traumatisierten Menschen den Einstieg in Österreich ähm, leichter machen könnte und wie man ihnen auch bei einer Integration helfen könnte, ähm, wird jetzt einfach eine Stimmung gemacht, dass man sie gar nicht aufnehmen möchte. Diese Menschen werden in Österreich sein und mit ihrem Trauma hier weiterleben müssen. Ähm, das soll natürlich keinesfalls irgendwelche äh, Verbrechen rechtfertigen, auf keinen Fall. Aber der Punkt ist auch natürlich, dass äh, in der heutigen Zeit oder seit Anbeginn der Medien äh, Fälle, die für Aufmerksamkeitssorgen eher behandelt werden als positive Fälle. Kein Nachrichtenmedium wird über irgendwelche integrierten integrierten Afghanen berichten, die ein gutes Leben in Österreich führen. Das ist nicht interessant für die Nachrichtenblätter. Interessant sind die Fälle, die Aufmerksamkeit äh, anziehen. Und leider sind halt in den vergangenen Jahren viele Fälle passiert, die in den Nachrichten auch thematisiert wurden. Und Menschen, die natürlich keinen Bezug zu Afghanen haben, die auch keine anderen Afghanen kennen, ähm, ich weiß nicht, wie inwieweit man diesen Menschen auch einen Vorwurf machen kann. Wir reden hier von Personen, die vielleicht in ihrem ganzen Leben noch nie auf einen Afghanen getroffen sind, die vielleicht auch gar
1: nicht gewusst haben, wo Afghanistan ist, was das überhaupt ist, wo das Land liegt. Und dann nur liest, wenn genau. irgendein Skandalfall auftritt in die Kronenzeitung darüber berichtet oder so. Genau, genau. Ich
0: persönlich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, dass ich Menschen getroffen habe, die dann eben irgendwann erfahren haben, dass ich auch Afghanin bin und die das überhaupt nicht irgendwie nachvollziehen konnten. Also die wirklich überrascht waren, weil sie dann gesagt haben, wie es gibt auch solche Afghanen, also Afghanen, die Deutsch sprechen können und Afghanen, die äh, mehr oder weniger unauffällig hier in der Gesellschaft leben. Und das ist halt eine <lacht> Fast schon Beleidigung für mich, dass man sagt, äh, du sprichst gutes Deutsch. Ich setze das voraus. Natürlich spreche ich gutes Deutsch. bin hier aufgewachsen. Und es gibt sehr viele andere Afghanen auch, die, die ähnlich in Österreich integriert sind oder ähm, die sich als Österreicherinnen identifizieren. Ähm, oft, über die wird halt nicht berichtet. Die mhm. sind halt unsichtbar. Das ist die unsichtbare Gruppe, die es gibt und die es nicht erst seit einigen Jahren gibt, nämlich nicht seit 2015, die es schon seit den 80er Jahren in Österreich gibt. Also die erste Fluchtbewegung aus Afghanistan war Ende der äh, 70er Jahre und seither gibt es viele Afghanen in Österreich. Und all diese Jahre haben diese Menschen hier gelebt und kein Mensch hat über sie berichtet oder ist in irgendeiner Weise auf sie aufmerksam geworden. 2015 sind halt viele Menschen nach Österreich gekommen und das waren teilweise schwer traumatisierte Menschen. Das waren Menschen, die im Krieg aufgewachsen sind, die dann hier gestanden sind und eine feindselige Haltung er ähm, erlebt haben. Äh, Perspektivelosigkeit und was noch hinzukommt, ähm, das Asylverfahren in Österreich, das ja teilweise jahrelang dauern kann, wo die Menschen dann Jahre hinweg einfach besch ohne Beschäftigung, ohne Zukunftsperspektive ausharren müssen. Und wie gesagt, das ist natürlich keine Rechtfertigung für die Taten, die man macht. Ähm, aber wenn man versucht, äh, Lösungen zu finden, dann sollte man eben diese Faktoren auch mhm. mit berücksichtigen.
1: Du hast schon zwei Punkte angesprochen, die ein Ankommen in Österreich und eine Integration verbessern könnten, wie zum Beispiel Wertekurse, die nicht auf Oberflächlichkeiten beruhen, sondern die es tatsächlich ermöglichen, die Gegebenheiten im Land irgendwie kennenzulernen. Du hast angesprochen, dass die Problematik mit ähm, den viel zu langen, schwierigen, teilweise auch nicht sehr... Ähm, einfühlsam geführten Asylverfahren. Ähm, fallen dir noch Dinge ein, ähm, die du fordern würdest von der österreichischen Politik, damit ähm, ein Ankommen in Österreich, eine, eine Integration in Österreich besser funktionieren würde? Man
0: muss unbedingt äh, ansetzen bei der Sprache, also Sprachkurse ermöglichen. Und da gab es 2015 auch viele Probleme, äh, weil die Sprachkurse begrenzt waren. Also die Menge an Menschen, die gekommen sind, ähm, der Staat konnte das überhaupt nicht, also ich immer meiner Meinung nach oder so, wie, wie man das im, im, im Fluchtwesen äh, wahrgenommen hat, als Betreuer, Dolmetscher, was auch immer man in dem Bereich gearbeitet hat, war doch äh, die Auffassung, ähm, dass der Staat überfordert war mit der Menge an Menschen, weil der Staat mal wieder nicht vorbereitet war. Und da haben gefehlt Deutschkurse zum Beispiel. Teilweise hat man wirklich jahrelang, es gab Fälle von, von Menschen, die zwei Jahre lang auf einen Deutschkurs gewartet haben, dass sie mal überhaupt einen Kurs besuchen können, obwohl sie es machen wollten, aber sie hatten die Möglichkeit nicht. Und da müssen eben diese Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Also Deutschkurse, Ausbildungsmaßnahmen, die Möglichkeit, dass man vielleicht wieder eine Lehre beginnt dass man in irgendeiner Form beschäftigt ist und mit dem, mit der österreichischen Bevölkerung in Kontakt tritt. Das Problem ist, ähm dass viele Menschen ja, wenn sie nach Österreich kommen, äh, in, in Flüchtlingsunterkünften äh, landen und dort ausharren müssen, bis halt das Verfahren in irgendeiner Weise positiv verläuft oder negativ verläuft und und dann sehen, wie es weitergeht. Diese Menschen leben 24 Stunden mit anderen fluchtsuchenden Menschen in einer Unterkunft und haben keinen Bezug zur zur restlichen Bevölkerung. Und das ist falsch. Also da müsste man versuchen, dass einfach eine, eine Verbindung zur Bevölkerung hergestellt wird, dass auf diese Weise diese Integration auch erleichtert wird. Und Integration ist meiner Meinung nach immer ein Doppelseit. Spiel. Also da geht es nicht nur darum, dass man diese Menschen integrieren sollte in Österreich, sondern auch, dass die österreichische Bevölkerung ähm, in irgendeiner Form integri integriert wird, wenn man das so ausdrücken kann, indem sie vielleicht auch einen Bezug zu diesen Menschen herstellen kann und auch mal diese Personen kennenlernen kann. Mhm. Es gibt ja unglaublich viele Geschichten, die ich persönlich auch gehört habe, von, von afghanischen Flücht äh, Flüchtlingen, die beispielsweise in, in in Dörfern in, in, in Österreich, äh, was weiß ich, irgendwo in Tirol oder irgendwo untergebracht waren, weil sie halt so verteilt wurden. Und äh, sie haben berichtet, dass es anfangs sehr schwierig war, für die Bevölkerung diese Personen zu akzeptieren, weil das erste Mal vielleicht eine, eine ausländische Person oder ein, oder ein fluchtsuchender Mensch ähm, im Dorf war und die Leute natürlich gar nicht gewusst haben, wie sie auf sie zugehen und voller Vorurteile waren. Und nach einem Jahr äh, zusammenleben hat man gemerkt, dass es super funktioniert. Also da gab es unglaublich viele gute Beispiele von von gelungener Integration auf beiden Seiten, wo die österreichische Bevölkerung gesagt hat, wow, wir sind froh, dass wir junge Menschen hier äh, im Dorf aufgenommen haben und ihre Perspektiven kennenlernen und andererseits haben die Flüchtlinge natürlich auch äh, sich besser integri integrieren können. Dass man die Menschen, die nicht in einer Unterkunft mit rein Fluchtsuchenden Menschen untergebracht waren und keinen Bezug zur Bevölkerung hatten, diese Menschen und das merkt man auch, haben besser Deutsch gesprochen, haben vielleicht eine Ausbildung gefunden, hatten Einstellungszusagen für irgendwelche Jobs bei, beim, beim Wirten im Dorf, der gesagt hat, ich würde dich jederzeit aufnehmen, wenn du eine Au Arbeitserlaubnis hättest. Äh, und die hatten Hoffnung. Mhm. Insofern haben sie sich viel besser integrieren können als diejenigen, die im Endeffekt in ihrer Unterkunft äh, sitzen und äh, darauf warten, dass nach vielleicht fünf, sechs Jahren das Verfahren positiv ausgeht und sie dann erst ihr Leben beginnen können.
1: Da gibt es ja durchaus auch den Verdachtsmoment, dass... Ähm dass der österreichischen Bundesregierung gar nicht so ungelegen kommt, dass diese Menschen abgeschottet sind, dass diese Integration gar nicht erst so stattfindet, weil man einfach diese Menschen auch nicht da haben will. Also es gibt einfach sehr, sehr wenig Bemühungen von öffentlicher Seite, also von staatlicher Seite, da wirklich auch Integration zu forcieren. Viele Dinge, die es gab, sind auch in den letzten Jahren abgebaut worden, also mit Deutschkursen angefangen bis hin zu rechtlicher Beratung. Das haben wir sehr stark mitbekommen. Und es war 2015 und auch die Jahre, Jahre danach sehr oft dann die Zivilbevölkerung, wie du es erwähnt hast, auch in, ähm, in im kleinen Dorf, ähm, die dann auf Menschen zugegangen sind, die Deutschkurse angeboten haben und so weiter. Vor dem Hintergrund, wie sich ein bisschen die Stimmung auch verändert hat und wie sehr auch ähm, geflüchtete Menschen zum Spielball der Politik geworden sind, habe ich persönlich ein bisschen Angst, dass sich so eine große Welle der Solidarität mit schutzsuchenden Menschen wie 2015 vielleicht nicht mehr so einfach zutragen könnte in Österreich. Das ist so ein bisschen meine persönliche Angst. Wie nimmst du das wahr und was erwartest du dir auch von den österreichischen Mitmenschen mit Blick auf die Situation in Afghanistan und das, was vielleicht noch kommen mag?
0: Ich habe diese Befürchtung auch von anderen Menschen gehört, die gesagt haben, sie denken nicht, dass die Bevölkerung nach allem, was jetzt vorgefallen ist in den vergangenen Jahren, so positiv und optimistisch gestimmt sein wird, was afghanische Flüchtlinge angeht. Ich persönlich denke, dass eher nicht. Ähm, ich äh, sehe in den Bereichen, in denen ich tätig bin, äh, mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass die Haltung nach wie vor die gleiche ist. Ähm, wenn nicht sogar eine bessere. Was meiner Meinung nach durchaus positiv zu betrachten ist, ist die Berichterstattung über Afghanistan in den vergangenen Wochen, ja, weil doch schön. relativ viel berichtet wurde. Und auch auf Social Media, also wenn man sich teilweise Kommentare und so weiter ansieht, ähm, ich bin selber überrascht teilweise, dass doch die Mehrheit der Bevölkerung der Meinung ist, okay, dieses Land ist arm und die Menschen sind arm und man sollte ihnen helfen. Ich persönlich habe den Eindruck, dass viel mehr Menschen für das Thema Afghanistan sensibilisiert wurden, auch durch die durch die Berichterstattung in den vergangenen Wochen. Hm. Ähm, ich glaube, es ist für viele nachvollziehbarer, was dort passiert, warum die Menschen herkommen und so weiter. Äh, und ich glaube, diejenigen, die von Anfang an... Ähm, positiv gedacht haben und optimistisch gedacht haben, die sind nach wie vor da. Das sind keine Menschen, die ihre Meinung im Nachhinein verändert haben oder geändert haben in der Weise, dass sie jetzt komplett ablehnend fluchtsuchenden Menschen gegenüberstehen. Das, das glaube ich nicht. Also die Befürchtung habe ich nicht.
1: Das stimmt natürlich und das ist die Aufgabe von diesen Menschen, von uns auch weiterhin für diese Werte aufzustehen und einzustehen und auch in unserem bekannten Kreis in persönlichen Gesprächen sich dafür einzusetzen, dass wir Solidarität zeigen, dass wir mit Menschlichkeit zeigen, dass wir Helfen, wo Hilfe ähm, benötigt wird. Ähm, viele Menschen haben ja auch ähm, zum Beispiel unseren Appell für die Aufnahme von Geflüchteten aus, aus Afghanistan unterzeichnet, aktuell über 35.000. Ähm, viele Menschen waren in den vergangenen Wochen immer wieder auf den Straßen, haben demonstriert, ähm, haben ihre Unterstützung für Menschen aus Afghanistan und für eine menschliche Asylpolitik sehr klar gezeigt. Ähm, von Menschen, die sich jetzt fragen, was kann ich denn noch tun, was kann ich denn machen, wie kann ich den Menschen aus Afghanistan helfen, wie kann ich sie unterstützen, was würdest du denen sagen?
0: Es gibt viele ähm, Organisationen vor Ort, die, die Spenden sammeln im Moment. Äh, das findet man leicht im Internet auf, auf diversen Plattformen, teilweise auch von großen äh, Organisationen wie Save the Children und, und, und anderen internationalen Organisationen, die Spenden sammeln. Ich glaube, ein guter Ansatz wäre, mal Spenden nach Afghanistan zu schicken. Ähm, und da muss man dann halt auch differenzieren, welche Organisation tatsächlich jetzt vor Ort ist und auch arbeiten kann vor Ort. Und gerade die nationalen Organisationen, die afghanischen Organisationen, die sind vor Ort und die werden auch Hilfe leisten. Ähm, Bisher gibt es keine Berichte darüber, dass die Taliban ihnen irgendwie die Gelder streichen oder oder ähm, nicht zulassen, dass gespendet wird. Ähm, über Western Union, das ist auch so die, die, die letzten Nachrichten, die ich jetzt über die ich informiert bin. Western Union, ähm, über Western Union kann man ja Geld nach Afghanistan äh, überweisen, mehr oder weniger. Ähm, und da ist Western Union jetzt auch ähm, positiv aufgefallen, dadurch, dass sie gesagt haben, dass sie die Gebühren für, für, für Gelder, die man nach Afghanistan schickt, im Moment streichen. Das heißt, man kann gebührenfrei über Western Union Geld überweisen. Das habe ich persönlich auch schon gemacht, weil ich gespendet habe. Und vor Ort ist es für die Menschen möglich, aktuell, dass sie in die Western Union Filialen gehen oder in die Banken gehen, die jetzt seit einer Woche wieder offen sind und das Geld auch abheben können. Also das Geld kommt an, wenn man tatsächlich vor Ort zu spenden das wir, damit sagen. Werden,
1: ja. wir werden auch ähm, in den Shownotes in der Beschreibung dieser Podcast-Folge noch ein paar ähm, Möglichkeiten, wohin man spenden kann, wo das Geld auch ankommt, anführen. Mhm. Ähm, abgesehen von Spenden, was, was kann ich noch tun, wenn ich mich engagieren möchte?
0: Man sollte grundsätzlich versuchen, auch in der Debatte, die aktuell ähm, besteht, sich zu informieren. Das ist ganz besonders wichtig. Ich persönlich habe jetzt die Erfahrung gemacht mit, mit Menschen, die ähm, zuvor nicht viel über Afghanistan gewusst haben, die eben erst durch durch die Berichterstattung der vergangenen Wochen darauf aufmerksam wurden, ähm, die teilweise selber eine relativ negative Haltung gehabt hatten, ähm, mit denen ich dann gesprochen habe, die dann gesagt haben, na, eigentlich ist es doch relativ interessant, aber man weiß halt nicht sonderlich viel darüber, weil die Kreise, in denen ich mich bewege, sind halt Kreise, die negativ darüber berichten. Ähm, wie kann ich mich informieren? Und das, das macht mich persönlich sehr glücklich, weil ich mir denke, okay, es gibt Menschen da draußen, die sich tatsächlich dafür interessieren, sich auch weiterzubilden. Und ich glaube, man sollte da wirklich ansetzen und versuchen, sich selbst zu informieren, äh, möglichst aus verschiedenen Perspektiven ähm, und irgendwo auch für das Thema zu sensibilisieren im Verwandtenkreis, im Bekanntenkreis, in, im Freundeskreis. Ähm, um einfach darauf aufmerksam zu machen, was uns Afghanen im Moment ein bisschen äh, kurz kommt oder wovor wir ein bisschen Angst haben, ist, dass einfach in den vergangenen, also in den nächsten Monaten äh, nicht mehr viel über Afghanistan berichtet wird. Also dass das Thema dann wieder irgendwie komplett untertaucht und 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 keiner interessiert sich mehr dafür, obwohl ja die Situation nach wie vor die gleiche ist. Es ist ja nicht so, dass sich die Leute jetzt angewöhnt haben an die Taliban oder das akzeptieren. In Afghanistan selbst ist die Situation nach wie vor sehr sehr äh, prekär. Die Berichterstattung lässt natürlich nach, das merkt man schon. Und die Befürchtung ist da, dass, dass eben in einigen Monaten vielleicht einfach keiner mehr über Afghanistan spricht. Und das wäre sehr schade, weil die Hoffnung, die äh, gerade Auslandsafghanen haben in der Diaspora, ist doch die, dass man durch ähm, internationale Unterstützung es vielleicht doch irgendwie schafft oder schaffen kann, dass die Taliban-Regierung nicht anerkannt wird, dass sie geschwächt wird. Die größte Hoffnung, die die Menschen im Moment haben, ist die, dass es vielleicht äh, möglich sein könnte, dass die ehemalige Regierung wieder zurückkommt oder eine neue. Also dass die Republik Afghanistan wieder ausgerufen wird und nicht diese islamische Emirat, die im Endeffekt keiner <lacht> von uns besonders gerne äh, sieht. Also wirklich, dass dass die alte Flagge äh, wieder 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 äh, weht und, und, und dass ein Präsident kommt und und dass die Verhältnisse, die wir in den vergangenen 20 Jahren hatten, im, im Fall einfach wieder zustande kommen. Das ist die Hoffnung, an die sich die Auslandsafghanen im Moment klammern. Wahrscheinlich auch die Afghanen in Afghanistan, die Hoffnung ist gering. Ich weiß nicht, ob es dazu kommen könnte. Allerdings äh, hört man jetzt zuletzt ja auch Berichte darüber, dass die Taliban sich selbst auch nicht besonders einig sind. Also untereinander gibt es da scheinbar auch schon anfängliche Wellen von Gewalt, von, von Mord, wo äh, gegenseitig äh, nicht äh, entschieden werden kann, wie es weitergeht. Es ist eine sehr instabile Regierung, die sie im Moment aufgestellt haben. Die Afghanen in Afghanistan denken nicht, dass die Regierung in der Form, wie die Taliban sie jetzt planen, lange halten
1: wird. Mhm. Umso wichtiger ist es, dass wir ähm, mit den Mitteln und Möglichkeiten, die wir haben, und danke, dass du uns da auch einige Anregungen gegeben hast, die Menschen in Afghanistan und aus Afghanistan, die bei uns leben, unterstützen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Äh, ich habe das Gefühl, wir haben zumindest ein bisschen dazu beigetragen, Menschen noch einen tieferen Einblick auch zu geben und ähm, unterschiedliche Perspektiven auch aufzuzeigen. Wir werden wie immer alle Möglichkeiten, ähm, wie man sich beteiligen kann, wie man bei Aktionen von Aufstehen von uns mitmachen kann, sich auch an die Politik wenden kann mit ganz konkreten Forderungen bei uns in den Show Notes anführen, ebenso wie äh, Links zu Spendenseiten und ähm, NGOs und so weiter, die man auch vor Ort unterstützen kann. In in diesem Sinne vielen Dank, Diva, für das Gespräch und an euch, liebe Zuhörerinnen, bis zum nächsten Mal.